오늘 읽으신 말씀은 이제 뱀의 간교함에 속아서 아니면 또 뱀의 주장에 편승하여서 죄를 짓게 된그 이후에 하나님께서 그 일들을 이제 사후 수습을 하시는 철이란 말은 좀 너무 강한 것 같고요 수습을 하시는데 14절에 보면 이제 뱀에게 하나님께서 벌을 내리십니다 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 살아있는 동안에 흙을 먹을지니라 사실 하나님께서 창조하신 모든 것 중에서 저주를 받은 유일한 들짐승이 바로 뱀입니다 그런데 오늘 14절 말씀해 보시면 모든 가축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받았다 그러니까 다른 동물도 저주를 받게 되었다는 것을 알 수가 있습니다 뱀이 하와이에게 꾀기 이전에는 모든 만물은 사실은 다 하나님의 복을 받은 상태인데 하와와 그리고 아담의 물론 아직 이름은 정해지지 않았지만 이제 이 아내의 죄로 인하여서 인류에게 큰 죄가 들어오고 그런말미아마 이런 상태가 되었음을 우리는 기억해야 되고요 그게 이제 밑에 보면 17절에 땅은 너로 말미암아 저주를 받았다라고 분명히 말하고 있습니다. 그래서 14절에 보시는 이 뱀에 대한 부분들은 살아있는 동안 흙을 먹는다. 이것은 수치를 의미합니다. 그 당시 모세의 시대에 살았던 사람들은 이 흙과 가장 낮은 곳에 있는 거죠. 그러니까 가장 바닥을 기게 되는 인생을 그리고 처지를 상징하는 것이 흙을 먹을 거다. 흙으로 뭘 한다 이런 식으로 설명을 할수 있습니다 15절에 내가 너로 여자 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할 것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이다 설명하면 정말 긴 이야기인데요 이제 한마디로 보면 이렇게 볼수 있습니다 뱀으로 말미암아 여자와 뱀 사이에 인류 최초로 이 세상에 창조하신 세계 최초로 원수관계가 생겨난다 이렇게 볼수 있습니다 뭐 중간에 보면 유명한 구절 여자의 후손이 내 머리에 상하게 할 것이다 해서 이런 결국은 이제 최초의 메시아 예언이 아닌가라고 추정하기도 합니다 자, 이 부분은 또 다음에 한번 설명드리죠 새벽에 말하기 너무 긴 내용이 있고요 그리고 16절 또 여자에게 이르시되 내가 너희에게 임신하는 고통을 크게 다할 것이고 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이다 아담이 이르시되 내가 내 아내의 말을 듣고 내가 내게 먹지 말란 나무의 열미를 먹었은 즉 땅은 노를 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라 이 부분은 이제 우리가 인류가 지금껏 살아가는 이 처지, 삶의 조건이 왜 이렇게 되었는지 설명하는 그런 부분입니다 <웃음> 18절에 땅이 이제 저주를 받아서 가시덤불과 엉겅퀴를 내는 부분들 그리고 먹을 것은 밭의 채소이다 흙으로 돌아갈 때까지 얼굴에 땀을 흘려야 먹을 것을 먹으리니 내가 그것에 취함을 입었습니다 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하시니라 뱀도 살아있는 흙을 먹어야 되고 사람은 흙에서 나는 것을 먹어야 되고 또 흙으로 돌아갈 것을 분명히 말씀하시죠 
그러니까 이 말씀을 읽으면 결국은 사람은 흙이라는 그 하나님께 취하여 만드신 그흙 이상을 넘어설 수 없는 존재입니다. 그 존재로 이제 낮추신 게 아니고요. 원래 그렇게 창조하신 거예요. 근데 그 부분이 두드러지는 겁니다. 죄로 인해서 그 부분이 더 도드라지게 되고 그런 말미암아 이 로마서에 보면 바울이 이제 요 내용을 가지고 이제 유대인들이 계속해서 알고 있었던 그리고 고백하는 내용이 있습니다. 피조물도 썩어짐의 종노릇을 한다. 그래서 피조물이 함께 단식하며 함께 고통을 겪는 것을 우리가 알지 않느냐. 그래서 예수 믿음으로 말면 예수님께서 그 썩어짐의 종로에서 이게 그걸 이기신 것이죠. 그래서 이 장세기부터 시작된 이런 하나님의 저주, 인간의 죄로 말면 시작된 모든 고통과 저주를 이게 벗어나는 것이 예수님부터 시작되었다라는 것을 분명히 우리는 알아야 합니다. 그러니까 이 말은 이렇게 볼수 있죠. 예수님을 믿으면 사실은 이 창세기 3장에 나오는 요 저주로부터 벗어날 수 있는 길이 열린 거예요. 갑자기 뛰어넘는 게 아니라 이제 길이 열린 거죠. 이것을 우리가 꼭 기억해야 됩니다. 오늘 구절에 뭐이 뱀이 누구고 이걸 다 따지는 중요한 것이 아니라 하나님께서 내리시는 그 저주가 그 벌이 그것을 극복할 수 있는 유일한 길이 바로 예수님이시다는 걸 우리는 꼭 기억해야 돼요. 이게 왜 중요하냐? 예수 믿으면 결국은 하나님께서 원래 창조하셨던 그때에 정말 복을 충만히 받았던 그 상태로 방향을 틀수 있는 거예요 그 길로 갈수 있는 겁니다 자, 더 자세하게 보면 20절에 이런 말이 있죠 아담이 그 안에 이름을 하와라 불렀으니 그는 모든 산자의 어머니가 됩니다 자, 앞에 분명히 말씀하셨잖아요 어, 네가 너는 남편을 원하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 그러니까 하와라는 이름은요 앞에 하나님께서 남자와 여자를 창조하시다면서 따로 여자의 이름을 부르지 않으셨어요 그냥 여자라고 부를 것이니라 그래서 아담이란 남자라는 말하는 단어에 끝에 전미사 하나가 붙어름으로써 그냥 여자가 된 거예요 그러니까 사실은 남자와 여자라고 여자라고 그냥 부르시는 거예요 하나님의 이름을 붙여주셨죠 근데 아담이 이름을 부르는 것은 그전엔 누가 그 이름을 받았습니까? 만물이, 짐승들이, 이 세상 만물들이 아담 앞을 지나가면서 아담의 이름을 붙였어요 이게 아담 미치라는 이야기입니다 그러니까 타락함으로 말미암아 아담이 여자의 이름을 하와라고 이름을 불러요 결국은 이말 자체가 이미 하와가 아담 미치라는 얘기 되는 겁니다 사실 좋은 이야기가 아니에요 하와를 모든 산자의 어머니가 되었다 근데 이름을 이미 남자가 붙였다는 자체가 이미 남자 밑으로 들어가게 되는 거죠 이게 참 뼈아픈 이야기입니다 그런데 이제 다시 정리하면 이렇습니다 하나님께서는 죄를 짓기 전에는 여자를 따로 부를 필요가 없어요 왜? 그냥 여자를 부르시는데 여자 말하는 말 자체가 남자와 동등하게 창조됐다는 의미를 가지고 있다고 해요 자이 이야기를 제가 왜 할까요? 잘 한번 생각해 보세요 하나님께서 원래 창조하신 것은 남자 여자가 동등한 거예요 그걸 오늘 배웠어요 들었어요 그러면 이 세상의 유교적인 가치관이나 아니면 
고대근동이나 지금도 다른 날에 퍼져 있는 여자를 낮춰보는 모든 것들은 사실 하나님의 벌이에요 그러면 우리가 예수 믿어서 고원도우스에 나오는 것은 너희들이 새로운 피조물이라면 원래 하나님께서 창조하셨던 그때의 하나님의 복을 받았던 그 상태로 방향을 틀고 거기를 가고 있는 거라고요 그러니까 하나님께서 우리를 구원하시고 우리를 새롭게 하셨고 우리 하나님께서 우리를 구원하셨다면 원래 하나님께서 창조하셨던 아담과 이제 하와가 아니죠 여자 남자와 여자로서 동등하게 만들어주신 그때 그 모습 그 마음으로 돌아가야 된다는 거예요 신앙생활은 하나님께서 원래 창조하셨던 새로운 피조물로서 그때 하나님의 뜻에 맞게 사는 거예요 그래서 하나님께서 구원하셨다라는 증거가 가장 먼저 드러나야 될 곳이 바로 가정인 거예요 여자 남자의 관계인 거예요 또 남자는 여자를 대한 태도가 바뀌어야 되고 여자는 남자를 대한 태도가 바뀌어야 돼요 하나님께서 이렇게 창조하셨으니까 여자들 전부 다 내미치다 여자는 함부로 돼야 돼 이것도 말이 안된 소리고 또 창조됐고 원래 이 뜻을 알았으니까 나한테 함부로 하지 마 이런 것도 아닌 거예요 중요한 것은 마음이죠 우리가 과연 새로운 피조물로서 하나님께서 원래 우리를 창조하셨던 그때의 복된 상태로 돌아가려는 마음과 그것이 신앙생활임을 아는지 그리고 아내를 대하고 남편을 대하고 아니면 주인의 많은 사람을 대한 태도가 어떻게 바뀌어 가는지를 항상 생각해야 돼요 그러니까 하나님께서 원래 창조하셨던 것을 우리에게 알려주시는 이유가 뭘까? 이게 우리가 이걸 왜 읽어야 되냐고요 뻔히 다 아는 거 아닌가로 생각할 수 있죠 그래 여자는 남자의 말을 들어야 돼 지금 그 이야기를 하고 있는 겁니까? 아니에요 원래 창조한 것을 우리가 잃어버렸다는 것이 중요한 거죠 원래 하나님의 의도는 그게 아니었는데 문제가 생긴 거잖아요 구원받은 자로서 새로운 비전물로서 우리는 원래 하나님께 창조하셨던 아름다운 그 상태로 방향을 틀어야 합니다 21절에 여호와 하나님이 아담과 그의 아내를 위하여 가죽옷을 지어 입히셨고 22절 여호와 하나님의 시대 보라 이 사람이 사나를 아는 일에 우리 중 하나같이 되었다 이뭐 가죽옷을 입히셨다라는 것은 중요한 의미가 있긴 있어요 왜냐하면 인간이 스스로 자신의 수치를 가릴 수가 없었어요 벌거벗었다는 걸 알아서 부끄러운 건 알겠는데 이거 어떻게 할 방법이 없는 거예요 그러니까 하나님 앞에 못 나오는 거죠 그래서 가죽옷을 입혀서 수치를 가리게 하시고 그리고 이제 22절처럼 선악을 아는 일이 우리 중 하나같이 되었다 이거는 이제 느낌이 좀 비꼬는 그런 말투가 있어요 왜요? 뱀이 그렇게 이야기했잖아요 하나님과 같이 될 것이다 이놈들이 야단과 하와가 선악과를 따먹음으로 선악을 아니네 우리 중까지 하나같이 된다고 된다고 알고 있으니 더 교만해질 수 있는 거죠 그래서 세명나무를 차단합니다 이게 좋은 말이 아닙니다 진짜로 뭐 인간이 뭐 신이 되었고 하나님처럼 되었다 아닙니다 그런 의미가 아니죠 되게 이것도 비꼬는 말이다 그리고 나서 이제 하나님께서 에덴 동산에서 이제 내보내시고 그의 거느린 된 땅, 땅을 갈게 하셨고 이같이 하나님이 그 사람을 쫓아내시고 에덴 동산 동쪽에 그룹들과 도룹 도는 불칼을 두어 생명나무의 길을 지키게 하셨다 생명나무의 길을 지키게 하셨다는 말은 이제 뒤집어 이야기하면 생명에 대한 영생에 대한 것은 사실은 남겨두신 거예요 파괴하지 않으셨죠 
영생이 되는 부분들은 아직 생명을 잃어버리고 추방이 되었어요 하지만 영생은 거두어 가신 건 아니다 이런 것을 우리가 알 수가 있습니다 그리고 동쪽에다가 이제 뒀던 말은 이제 동쪽으로 이렇게 추방이 되죠 그래서 그 들은 길목을 막으셨다라고 우리는 이해할 수 있습니다 아까 처음 말씀드린 것처럼 이게 지금 어, 뱀이 뭐고 뭐 자세히 이게 그 구절 하나를 따지기보다 제일 중요한 것은 우리가 원래 창조되었던 그 모습이 있다는 걸 아는 게 중요하다는 거예요. 그러니까 예수님 믿으면 예수님께서 이제 피조물의 썩어짐의 종로를 타는 인간마저도 썩어질 수밖에 없는 그런 존재에서 이제 죽음을 이기고 부활하신 그 예수님이 사실은 신호탄이 딱 되는 거예요. 시작인 겁니다. 회복의 시작인 거예요. 우리는 그 뒤에 믿는 사람, 예수 믿는 모든 사람들은 하나님께 원래 창조하셨던 그 아름다운 뜻대로 우리가 살고자 목표를 정하고 가야 된다. 결국은 신앙이 정말 좋다라는 것이 어떤 의미로 우리 해석이 돼야 되느냐. 아, 신앙이 좋다. 아, 나쁘지도 않아는구나. 아니면 뭐 천국 간다구나. 또 주일날 교회 오는구나. 그런 거 말고 그런 거는 하고 있고 우리의 해등이 뭐냐? 신자는 이런 장세기 읽으면서 하나님의 원래 창조하셨던 그때 그 뜻으로 돌아가려고 해야 된다는 거예요 그러니까 교회에서는 실컷 예배 잘 돌아와가지고 집에 가서 마누라 패고 함부로 하고 또 남편이 좀애 먹인다고 말안 든다고 말하면 안 든다고 막 하대하고 막. 남이 안볼 때는 남편 두들겨 피고 여러분 그런 사람들 되게 많습니다 아니면 그렇게 극단적으로 폭력을 향하지 않지만 은 마음 깊은 곳에서 완전히 무시한 사람들 많습니다 음, 신앙이 무슨 소용이 있습니까? 지금 당장 이걸 바꾸면 됩니다 그런 것좀 말고요 안 바꿔지는데 뭐 자꾸 지금만 이것만 바꾸라고 아이, 목사님 골치 아픕니다 뭘 해야 됩니까? 이게 아니고 방향을 틀어야 된다 내가 어떤 마음을 품어야 될지를 이게 큰 배가 오르듯이 가야 된다는 거죠 그냥 오늘 뭐해야 됩니까? 오늘 이거 하면 됩니까? 이러면 그것만 딱 해놓고 마음속에는 괜히 증오를 품고 있고 서사밤을 품고 있고 싫어하는 거예요 남편을 인간 대 인간으로 존중할 마음이 없고 여자를 아내를 인간 대 인간으로 존중할 마음이 없고 주위의 모든 사람을 다 함부로 하는 거예요 사실은 신앙이 깊어지고 하나님의 말씀을 깊이 깨달으면 절대로 그럴 수 없는 행동들을 하게 되는 거예요 함부로 행하고 예수를 오래 믿는데도 말, 말을 심하게 하고 주위의 사람들을 막 때려잡는 거예요 여러분 미안하지만 불신앙입니다 비신앙이 아니고 신앙을 안 믿는 거예요 정말 조심해야 합니다 그래서 원래 하나님께서 우리를 창조하셨던 아름다운 뜻이 있고 그런 상태가 있고 새로운 비중물이니까 그쪽으로 방향이 틀려있다 그래서 그 방향을 우리가 살아가야 된다는 걸 기억하는 건 정말 중요한 일이라는 거죠 우리 이렇게 기도해야 됩니다 하나님께서 창조하신 뜻대로 살아가려고 애쓰는 신자가 되겠습니다 그러니까 옆에 있는 이 여자다 남자다 나이가 어린애 내 미친애 야 이렇게 한 사람이 아니고 인간으로 하나님께서 창조하신 사람으로 동등하게 보려고 그렇게 이제 방향을 잡는 거죠 이게 오랫동안 연습이 돼야 그러니까 예수를 60년, 70년 넘어도 이게 안 되면 솔직히 이야기하면 뭘 해야 되는지 모르는 거예요 그래서 갈수록 나이가 들면 
더 이렇게 나이보다 나이도 어린 사람들이 정말 하대하지 말고 존중하고 가야 되는 거예요. 어린 나이가 어른데 뭐 내가 뭘 잘못해서 어른이 말하면 찍소리하지 말아야지. 그건 유교고 유교도 잘 읽어보면요 밑에 사람들한테 함부로 하지 말고 다 적혀 있어요. 그런데 왜 예수 믿는 사람들이 함부로 대하냐고요? 이러면 그 말이 안 되는 겁니다. 인간 대 인간으로 대하려고 많이 애를 써야 돼요. 하나님께 원래 창조하셨던 사람을 바라보는 사람을 대하셨던 하나님의 그 마음으로 그 상태로 돌아가려고 애를 써야 된다는 거죠 성경 말씀을 이 의미를 깊이 헤아릴 때 우리는 하나님께서 창조하신 그 뜻대로 살려고 하는 그 마음을 당연히 가져야 되는 겁니다 하나님께서 창조하신 뜻대로 살아가려고 애쓰는 신자가 되겠습니다 라고 기도하시고 계속해서 어, 교회를 위해서 재개발 소송과 그리고 어, 코로나 극복을 위해서 이런 꼭 기도하셔야 됩니다. 우리 교들 중에서도 또 코로나 걸리신 분들도 생겨나고 있는데 어, 위해서 안전을 위해서 회복을 위해서 꼭 기도해 주시고 강성도들과 어, 지연이와 준이를 위해서 그리고 주일학교를 위해서 또 성교제를 위해서 꼭 기도하시고 어, 뭐 다음 주 되면 좀 온도가 35도, 36도에서 한 33도, 32도로 좀 떨어진다는 예보를 받긴 했는데 더 더위 정말 조심하시고 오늘 더운 날이지만 예배에 은혜를 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다.